0: Nós vamos pensar hoje sobre João capítulo 21 e o nosso tema vai ser restaurado, a história de Pedro. Ah, esse é um assunto tão importante e valioso porque ah, quando a gente tem a nossa caminhada cristã, a gente sabe a Bíblia vai deixar claro que ah, o Evangelho tem a ver com a porta quando a gente entra. Pela porta encontra perdão e salvação. Mas essa porta também é um caminho. Jesus disse que é a porta, Jesus disse que é o caminho. Então você tem uma jornada. E nesse projeto, nessa caminhada, nessa nossa jornada, muitas vezes as coisas ficam complicadas. Né? E a gente acaba colecionando uma série de dificuldades no nosso relacionamento com Deus nosso relacionamento com o próximo e com a gente mesmo. E é tão interessante ler o Novo Testamento e ler os ensinamentos e a caminhada de Jesus para ver como é que isso é trabalhado para o nosso entendimento quando a gente lê ah, aquilo que acontece e que é apresentado nos Evangelhos. É interessante que um dos destaques do Novo Testamento e é interessante observar a palavra destaque, é a pessoa do apóstolo Pedro. E você sabe que Pedro aí aparece, toda a tradição da igreja latina ocidental, que se desdobrou no catolicismo romano, deu um lugar tão extraordinário à pessoa de Pedro, é, talvez maior do que qualquer outra figura é, dentre os apóstolos que a gente conhece. E mesmo nós, né, quando nós pensamos nos discípulos de Jesus, a gente logo lembra aí, pelo menos aí de Pedro, Tiago e João, geralmente no barquinho, no Mar da Galileia, mas Pedro sempre está lá. Mas quando a gente olha a vida de Pedro, é uma vida um quanto, tanto quanto assim interessante e, e surpreendente. Né? Eu não sei porque tem tanta gente querendo colocar ele numa posição tão elevada quando a Bíblia destaca a sua situação de limitação. Ah, aqui tem um, um quadro que utilizei a partir do que foi feito tão artisticamente pelo pastor Fani Nolasco, que mostra Pedro, né, no seu encontro com Jesus, quando ele é chamado ministerialmente, aí ele vacila andando sobre o mar, confessa que deseja continuar seguindo a Jesus no momento em que Jesus disse sí, ele, com os outros, não quer embora. Depois, é, confessa e nega. Alegra-se muito na, no momento da transfiguração. Tem a sua indefinição no momento do lava-pés. Na ceia do Senhor também. Diz que morre por Cristo. Depois, nega Cristo. Cochila e dorme no Getsemane. Então, você que tem sono na hora da mensagem, já tem uma sintonia assim, petrina profunda na sua vida, né? Uh, corta a orelha do soldado segue Jesus de longe nega Jesus e depois confessa a Jesus no desfecho do evangelho então se tem alguém assim que em grande parte a sua cara e a nossa cara é o nosso querido Pedro com toda a sua história de altos e baixos de transição de um momento para o outro mostrando a absoluta realidade do quadro do que é ser um ser humano Uh, em contato com aquilo que uh, Deus começa a fazer na sua vida. E quando nós lemos João 21, a Bíblia vai nos dar o seguinte relato, ligado às aparições de Jesus, depois do momento da ressurreição. E o texto diz que depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, é o mesmo lago chamado também de Kineret. Uh, foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que vocês sabem muito bem, são Tiago e João, e dois outros discípulos que não são aí nomeados. Mas preste atenção, não sei se eu observei direito, a gente tem Tomé, Natanael, né? os filhos de Zebedeu, aqui são quatro, dois outros discípulos. Ou seja, com Pedro são sete. Tem uma turma boa que já formou um pequeno grupo. Depois precisam ver com o Betinho para ver se a gente pode organizar a situação. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, o que surpreende. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Eu não sei se uh, a gente parou para pensar, mas o que surpreende é que o Novo Testamento nos dá uma lista de todas as situações específicas que envolvem as aparições de Jesus depois da ressurreição. É importante a gente observar isso, porque muita gente, ao ouvir a história da ressurreição, poderia imaginar que a ressurreição foi uma coisa assim mais meramente espiritual, ou que foi uma coisa psicológica, e o Novo Testamento faz questão de dizer que isso é verdade realmente. Vai mostrar... Uh, o Novo Testamento vai mostrar, depois de toda essa sonoplastia especial, que Jesus aparece para Maria Madalena, para outras discípulas que estão voltando aí do túmulo. Aparece a Pedro em Jerusalém. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Porque quando a gente lê João 21, nós vamos ver um encontro de Jesus com Pedro. Mas preste atenção, não é o primeiro não é a primeira vez que Pedro encontra com Jesus depois da ressurreição. Depois, aos dois discípulos que estão indo para Emmaus, aos dez discípulos, aos onze, e nesse caso a gente vai ver que Pedro está presente. Ah, interessante, Lucas 24 diz explicitamente que tinha aparecido para ele. E nós sabemos que isso foi no próprio domingo de Páscoa. Então Pedro teve esse contato com o Senhor ressurreto, depois sim, agora aos sete discípulos junto ao mar da Galiléia, em João 21, E depois o texto fala, lá em 1 Coríntios, que ele aparece a Tiago, a mais de 500 pessoas, aos onze discípulos no Monte da Galiléia, no momento em que vai acontecer a Grande Comissão. Depois no Monte das Oliveiras, ali na região ah, oriental de Jerusalém. Ah, e depois, por último, como bem Paulo afirma, aparece a mim. O que deixa a gente surpreso, é que preste atenção nisso. Mesmo depois da ressurreição, mesmo depois da confirmação ah, de que Jesus tinha ressuscitado. Ah, e como nós vemos, eh, Pedro já tinha testemunhado isso, pelo menos, no mínimo, em dois momentos. Simão Pedro diz aos seus queridos amigos, é interessante o tom sombrio e solitário da palavra de Pedro. Ele diz, eu vou pescar. É interessante isso, que a ressurreição não foi suficiente para mexer com Pedro. A gente pensa isso, né? Os discípulos, quando aconteceu a ressurreição, eles viram que era verdade, está tudo certo, tudo resolvido, agora eles saem cumprindo a grande comissão e a bênção de Deus vai acontecer e a gente sabe que foi a ressurreição e o Espírito Santo que trouxeram o grande sucesso da igreja primitiva. Foi isso? Pois é, foi, mas não foi muito. Porque Pedro já tinha encontrado o Senhor ressurreto. Ele já tinha sido testemunha da situação, mas ele é, talvez tivesse se esquecido daquilo que vai aparecer lá atrás que Jesus convocou Simão Pedro e seu irmão André, para serem pescadores de homens. É, é interessante o texto, inclusive, porque esse texto é descrito em Mateus 4 e também em Lucas 5. Em Lucas 5, uh, tem uma outra pesca maravilhosa. E essa pesca maravilhosa é, é bem perto do lugar que se imagina. Porque, segundo Lucas 5, ela aconteceu em Genezaré, que não é nem um pouquinho longe de onde se imagina que acontece. Uh, essa, esse encontro de Jesus com os discípulos. Ou seja, muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, Jesus passou ali e disse, Oh fulanos, vocês aí podem deixar as redes, vocês deixem de ser pescadores, agora eu vou ensinar como é que vocês vão pescar gente, vocês serão pescadores de homens. E agora, depois de tudo, eu não sei o que, que aconteceu Exatamente na cabeça de Pedro. Como é que ele contou a coisa para ele mesmo. Depois da ressurreição, nesse momento de triunfo da verdade, e ao mesmo tempo alguma coisa esquisita, ele volta para a sua região e ele diz, eu vou pescar. E sabe o que me surpreende? É que ele não convida ninguém. Ele não diz, pessoal, vamos dar uma pescada hoje? Não, o texto é assim, é, é forte. Porque ele disse, no tom sombrio, do seu coração machucado, que ele ia pescar. E os outros se ofereceram para junto. Nós vamos com você. Ou seja, está muito claro que tem uma coisa estranha aqui. Esses discípulos que seguiram esse rabino estranho que andou falando sobre o reino de Deus, sobre salvação, sobre uma proposta tão diferente e comprovou com o poder que ele era o filho de Deus e com a ressurreição e agora que tudo aconteceu não está tão assim claro para esses discípulos como é que as coisas são o sol nasceu mas o dia está nublado tem alguma coisa no meio do caminho e Pedro como quem diz assim olha eu já gastei um bom tempo da minha vida eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu fui atrás do homem aí. Eu sei, para mim é estranho demais, porque sabendo que Jesus ressuscitou dos mortos e você vai pescar, não convida ninguém e os outros vão juntos e acompanham, a coisa tá diferente. Parece que a ressurreição não teve poder suficiente. E inesperadamente, isso que é tão Especial da parte de Deus. Porque quando a gente se confunde, quando a gente faz as bobagens da nossa vida, quando a gente se perde na caminhada, quando a gente não acerta o passo, é interessante a Bíblia mostrando a ação especial de Deus indo na nossa direção. Ele então disse, é como quem não quer nada, né? gente está lá na, no mar, eles estão lá no barco, e de repente, Jesus aparece lá na praia. Né? E, e, é interessante porque não tem uma narrativa de Jesus estar na Galiléia antes. Jesus chega meio que surpreendendo demais. E ele diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. É, é, é surpreendente porque... Eu não sei se eles estão com a cabeça tão perturbada que, e estão tão destreinados que eles não conseguem pescar direito. Que é um bando de pescador que o, o, o lago é cheio de peixe. É um lugar que, de certa forma, pescar não é nada difícil. Eles não conseguem pescar, passam a noite toda. Eu não sei se foi a providência divina simplesmente ou se eles estão uma mistura de elementos. Eles não conseguem nada. Jesus ordena. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a grande quantidade de peixe. Você pode imaginar a cena. O discípulo a quem Jesus amava, maneira como João se descreve aí, disse a Pedro. E aí a coisa começa a ficar meio forte assim. Ainda bem que vocês estão sentados, que dá para continuar ouvindo. E ele diz, é o Senhor. E eu fico imaginando o impacto disso. Porque é que, mesmo que Pedro tenha tido a oportunidade de confirmar a ressurreição, mesmo que ele tenha tido os encontros anteriores, a gente vai ver que esses encontros não foram suficientes. E agora ele ouve ao Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. As versões tradicionais dizem que ele estava nu mas é uma maneira incorreta de traduzir, porque a palavra gimnos no grego significa que a pessoa não está plenamente vestida. E nesse caso, como eles costumavam vestir uma espécie de túnica básica e sobre a túnica também uma capa, é mais provável que nesse contexto o que tivesse realmente acontecido foi isso. Ele então veste a capa e se lança ao mar. E o texto é muito exato, né? vai dizer para a gente que a distância eles estão. E eu quero pensar na cena. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe. Pedro sai malucamente, como ele sempre fez. Ele é a sua cara doido varrido. É, Pedro a gente pode dizer que é doido de pedra, porque é Pedro. né? E, e eles estavam apenas a 90 metros da praia, bem pertinho. Né? A primeira... A primeira competição olímpica dos 90 metros rasos, né? e quando eles desembarcaram ali viram uma fogueira peixes sobre brasas um pouco de pão disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar interessante agora vai chegar o um momento tão valioso que a Bíblia vai nos mostrar que é a hora de ser restaurado por que, que isso é tão significativo e valioso? Porque na nossa vida, na nossa caminhada, a gente acumula uma espécie de lixo psicológico e espiritual. E que a gente resolve não dar atenção. A gente varre para debaixo do tapete. E a gente carrega dentro da gente, com todo o ressentimento, com todo o aborrecimento. E a gente até finge que o problema... Está com os outros, está com quem nos ofendeu, está com quem nos machucou, ou até mesmo se irrita com Deus. Mas no fundo, no fundo, o problema sério que a gente carrega com a gente mesmo é a nossa decepção e a frustração com conosco mesmo, com, com, com a gente. A gente tem uma proposta, eu fico imaginando né, a, a maneira histórica de Pedro porque Pedro, de verdade, assim como eu e como você, tantas vezes teve um desejo, um amor profundo, uma coisa real na sua relação com Jesus. E ele disse, e era verdade, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por Ti. Ele se antecipou em diversas situações. Ó, oh, Senhor, uh, para quem, para onde iremos nós, Tu tens as palavras de vida eterna. E ele com toda essa disposição, com todo esse jeito meio estabanado dele, ele, eu não sei como é que Pedro lidou com o fato de que, no momento central, na hora H, ele se tornou a pessoa mais frustrante e decepcionante de toda a história da fé. Eu não sei se já aconteceu isso com você, talvez, no momento de uma reunião, Uh, num encontro com uma pessoa, você uh, passou do ponto, você se excedeu e você fez algo em que você disse, caramba, eu nem me conheci na hora, eu fiquei de um jeito que eu oh, socorro. Eu não sei em que momento da sua vida alguma coisa complicada acontece na sua experiência. E preste atenção, isso está aqui para a gente. Primeiro para dizer como isso é comum e normal. Porque a pessoa que mais amava o Senhor... Foi o que fez a maior bobagem. Segundo, para mostrar para a gente que numa caminhada com pessoas de diversos tipos de pessoas, toda a relação tende a ser prejudicada e entrar em crise. A não ser que a gente entenda a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós nunca vamos ter condição de ir a lugar nenhum. A história das pessoas é sempre uma história de pisar, nos pés uns dos outros e depois fazer todo o possível para não chegar mais perto daquela pessoa, fazendo de conta que tudo está normal. Eu fico pensando: por que, quando Pedro viu Jesus pela primeira vez, quando ele viu que tinha acontecido a ressurreição, por que, que ele não se jogou nos pés dele? Senhor, mas que loucura foi aquela? Me perdoa, Senhor. Talvez a coisa estivesse tão complicada dentro dele, que ele não tinha nem como falar e como reagir. E, de fato, a coisa tem esperança para a gente quando a nossa confusão, os nossos problemas, as nossas complicações mostram os nossos limites e a gente não acha a solução. E é tão bonito ver que quando a gente não tem solução, não sabe o que fazer, é a hora que o Senhor Jesus chega de barco ali. E o texto é muito legal. Por isso que é um máximo a gente ler a Bíblia. Porque você vê que Jesus chega de boa. Jesus chega assim na manhã, Ele chega na manhã e na manhã, né? Na maciota. Ele não chega assim, né, em alto e bom som. Ele chega assim de longe. Ele podia aparecer no meio do barco. Pedro, eis que eu sou o Senhor. Não. Ele chega de longe... Deixa ele perceber. Pessoal, está ruim a pescaria hoje, né? Ó, tenta do outro lado aí. Joga do lado direito. Nossa, olha que o negócio deu certo. Quando ele percebe e se aproxima, eu fico imaginando o coração de Pedro. Que você sabe, né? Não sei se você já teve reunião que você teve que acertar alguma coisa com alguém que o negócio estava pegando. O coração vai, né? Você põe né? Vai batendo a distância, né? Aquela conversa cheia de limão azedo, misturado com tudo que a gente pode imaginar. Eu fico pensando, né? A, a, a doideira do Pedro chegando perto, mas tendo que conversar e falar com o Senhor. Eu acho tão especial duas coisas. Primeiro, é que o detalhe do texto é tão bonito. Que, quer ver? Dá uma olhadinha. Confere comigo mais uma vez só da gente ver isso. Olha. Quando eles chegam lá, né, a Bíblia diz para a gente né, que uh, nenhum deles tinha coragem de perguntar. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles e fazendo o mesmo com o peixe. Ou seja, Jesus não parou para conversar assuntos espirituais. Primeiro vão comer. Interessante isso. Sabe que a Bíblia é maravilhosa, tem comida o tempo todo. Né? Amém, irmãos? Né? Eu descobri isso, eu senti um calor no coração aqui. Né? Mas é tão interessante que em vez de Jesus mexer com Pedro, não, ele chama, é, e, e, e o texto faz questão de enfatizar aquilo que a gente já ouviu. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Quer dizer, o pessoal está de bola baixa. O pessoal está tudo de, de farol, ou pela metade. Né? Que pisca, não pisca, funciona, não funciona. Eu não sei se está todo mundo no mesmo situação, ou se todo mundo está acompanhando o Pedro, está vendo que ele está detonado, e como ele tinha uma certa influência de liderança, e aí ele jogou literalmente a toalha, e vou pescar, e o pessoal vai junto. Né? Aliás, quando você está azedo, quando você está mal. Quando você deixa tudo para trás, sempre tem um grupinho para acompanhar e fala tudo que não deve do seu lado. E aí, ele vai fazer isso. E quando ele vai lá, Jesus come. Olha o detalhe do texto. Depois de comerem. Terminou? Quer repetir a sobremesa? Alguém quer mais? É. Pode ser. Uh, tal, como é que vê? É, tem molho para o peixe? Terminou tudo direitinho. Depois de comerem, Jesus começa a conversar com Pedro. E eu fico impressionado porque as pessoas que têm caminhado por esse caminho de religião e até mesmo lido a Bíblia, não sei se tem entendido muito bem, uh, quando isso não acontece direito, a gente vai ficando tão perigosamente perverso e sem misericórdia que a única coisa que a gente consegue desenvolver é uma espécie de uh, radar que tenta captar o erro do outro. E quando a gente percebe que está errado, geralmente é um erro diferente do meu, a gente chega e pega pesado com o outro. Não tem coisa mais absurda do que Pedro fez. Não tem coisa mais louca de alguém que bateu, que bateu boca com Jesus, dizendo, mas não, senhor. Eu, eu, se for possível, entrego a minha vida. Todos podem abandonar, menos eu. Pedro discutiu com Jesus, ao ponto de Jesus assim, fica quieto, vai-te, Satanás. Foi nesse ponto a coisa. E agora, como é que pode ser isso? É interessante, isso é tão bom para você ouvir, preste atenção. Não adianta você fugir de Deus, não adianta você se esconder, não adianta você pescar o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Deus vai visitar você. Ele vai pegar você na beira do mar. Só que ele vai de boa. Ele prepara um peixinho, assim como quem não quer nada. Na maior maciota, com a sua graça, a sua bondade e o seu poder. E surpreendentemente, em nenhum momento Jesus chega, Pedro, que coisa, né? Lembra da última conversa que a gente teve? Ah, como é complicado a gente ver esse povo sempre tentando espremer o vinagre na ferida dos outros. Jesus não diz, Pedro, o que, que aconteceu? Você pode me explicar o que houve naquele dia? Como assim, Pedro? Pá, vamos, vamos lá, abre a boca. Agora não fica quieto, não. Na hora de falar lá, você falou, né? Agora vamos, desembucha. Fala aí. Você percebe? Jesus não comenta nada. Ele não lança em rosto. Ele não chega em nenhum momento com uma espécie de cobrança. Chega ali o momento da restauração. E é interessante a gente ver isso, porque a gente está diante de um mundo tão confuso, em que as pessoas têm tido diversos caminhos para lidar com essa falha interna, com a decepção de si mesmo, com as surpresas perversas que o seu coração preparou para a sua vida. Geralmente a gente tende à alienação a não pensar em nada e corre a vida como se pudesse viver dessa maneira. Ou muitas vezes a gente entra por esse caminho que boa parte da nossa cultura hoje adotou, que as coisas que acontecem com a gente, a gente não tem responsabilidade. Nós estamos debaixo de um, uma espécie de determinação biológica, social. E o que, que a gente faz não é responsabilidade nossa, é fruto de alguma força externa. A gente tem pouca responsabilidade nisso. Ou, quando a gente começa a sentir o peso das coisas, o desespero bate na porta do coração da pessoa, por isso tem tanta depressão, por isso tem tanto aborrecimento, desespero para com a vida e até mesmo suicídio presente tão fortemente na cultura de hoje. Interessante que a Bíblia tem um desafio para a gente tão especial. Preste atenção nisso, em relação à sua vida, em relação a pessoas que você tenta ajudar a única esperança para curar e mudar a vida de alguém chama-se graça de Deus e amor incondicional. E é interessante que Jesus chega para Pedro e começa a fazer as perguntas mais pesadas e difíceis e as mais lindas que podem existir. Porque como assim? Né? O sujeito acabou de negar e de certa forma é um dos responsáveis pelo que acontece com Jesus e teme na hora mais inapropriada possível e agora Jesus começa a falar com ele e diz, Pedro, você me ama aliás, ele não diz Pedro, a palavra é muito forte, porque ele chama Pedro pelo nome de Simão Simão é o nome anterior ao chamado lembra? Simão Agora tu és Pedro. Tu, ele quando, quando, quando fala de uma maneira efetiva sobre Pedro, mas ele, ele busca o nome lá de trás, porque foi, foi isso que Pedro fez. Ele volta para a vida antiga, ele vai pescar, e ele de fato voltou a ser o antigo Simão. E a narrativa de João 21 começa falando Simão Pedro. Você realmente me ama? E ele responde, né? ele já disse, né? Jesus pergunta, me ama mais do que estes. E ele diz, Senhor, tu sabes que te amo disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas muda a palavra né ele falou, uh, alimenta agora fala, pastorei, alimente os meus cordeiros pastorei as minhas ovelhas e pela terceira vez ele lhe disse Simão, filho de João, você me ama Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez você me ama e ele disse, Senhor tu sabes todas as coisas, sabes que te amo disse ele, Jesus cuide das minhas ovelhas digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem vestia-se, ia para onde queria mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Quando a gente lê essa história, muitos de vocês conhecem, já ouviram. A maneira mais comum de dizer que está acontecendo é a seguinte. Olha, quando Jesus fala com Pedro, o grego tem dois verbos diferentes. Tem o verbo agapau e o verbo filéu. Ah, e aí, Jesus pergunta para Pedro, agapau, ah, e Pedro responde filéu. Então, na verdade, Jesus está perguntando, você me ama, Pedro? E Pedro não consegue responder e diz, senhor, eu gosto do senhor. Isso tem sido, talvez, a, a expressão mais comum da explicação sobre o assunto. Mas provavelmente, muito provavelmente, essa explicação não está correta. E algumas razões aparecem aí. Ah, o evangelista João costuma, nos seus escritos, dizer a mesma coisa repetindo-a com variação estilística. Ou seja, João vai falar de um assunto e ele muda para não ficar repetitivo. E muda a palavra, não quer dizer que ele quer dar outro significado. Você vai ver isso em João 3, João 7, João 13. Essa variação em João, é, quando ele muda de palavra, deve ser vista com cautela. Não quer dizer que ele está tentando dizer outra coisa. Esse verbo amar, que significa, segundo se afirma, amar intensamente, amar como Deus, acontece 142 vezes no Novo Testamento, 32 delas em João. O filéu, que quer dizer, principalmente, amar é, um amor de amizade entre pessoas, tem 12 ocorrências das 26 do NT, só em João 12. A observação atenciosa dos dois termos em João mostra que os termos são intercambiáveis, ou seja, que se usa um como sinônimo do outro. Os dois se referem ao amor de Deus pelo homem. Isso aparece, por exemplo, em João 3,16. João 16, 27, se refere ao amor do Pai pelo Filho. Falam do amor de Jesus pelos homens, do amor entre seres humanos e do amor humano por Jesus. O amor dos homens pelas trevas é agapau. Se alguém acha que o verbo sempre quer dizer o amor perfeito de Deus, quando fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, se usa o verbo agapau. Então não é verdade que o verbo significa isso sempre. E o amor do pai pelo filho, em João 5.20, é o filéu, ou seja, aquilo que se imagina. Então, essa conclusão não é acertada. A conversa entre Jesus e Pedro foi em aramaico, ou talvez em hebraico, que é a língua que eles falam em si como judeus. E na língua hebraica-aramaica não tem essa distinção. João provavelmente usa os verbos numa variação estilística, mas não no sentido como se imagina. Uma tradução siríaca, que é um dialeto aramaico conhecido, traduz os dois verbos, e a tradução é muito antiga, por um só termo, sem fazer distinção entre os dois. E talvez o argumento mais forte, que precisa ser entendido aqui, é que quando Pedro sempre responde sim, afirmativamente a cada pergunta, em nenhum momento ele diz, não, senhor, eu não amo. Não, ele afirma que sim. A resposta não faria sentido se Jesus quisesse saber que tipo de amor Pedro tem por ele. Ele não está dizendo, Pedro, você me ama desse jeito ou de outro jeito? Ah, senhor, desse jeito. Não, ele responde de maneira simples. Quer dizer, ele não está entendendo que a pergunta é amor maior ou menor. Ele responde sim. Mas a maior dificuldade de todas é que se for verdade, que Jesus está perguntando, Pedro, você me ama? E ele diz, olha, eu acho o senhor muito legal. Eu gosto bastante. O senhor é, é legal muito. É gente boa. Seria muito estranho que Jesus aí acaba aceitando esse amor inferior de Pedro, sem fazer qualquer observação sobre isso no final do texto. Isso não faz sentido no contexto da restauração de Pedro. Então, na verdade, o que a gente vai descobrir é que de fato Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. E Pedro responde que sim e Jesus vai trabalhar na vida de Pedro de uma maneira tão significativa porque ele mexe no passado de Pedro. Você vai se lembrar, vai ver bem o que acontece. É a coisa interessante, não só Jesus chama ele de Simão, como, é, como nós vimos aqui, deixa eu voltar um minutinho, porque eu fui explicar. Uh, é, Uh, veja, assim, quando Jesus fala com ele, eh, observe uh, o, o, o foco de ligação direta em Marcos 14, quando Pedro nega Jesus, o texto diz que vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno? Ou seja, quando Jesus vai mexer com Pedro e curá-lo e restaurá-lo, ele mexe diretamente no passado. Você observa que tem uma fogueira no momento em que ele está se aquecendo e agora quando ele encontra Jesus na beira do lago, ele tem uma outra fogueira acesa lá. Ou seja, atua diretamente naquilo que aconteceu no passado, evoca a experiência negativa para que Pedro venha passar por essa restauração. E aí, Jesus vai lá atrás e chama ele de Simão. E é surpreendente, porque a única frase dita para tirar Pedro dessa sensação de fracasso, da sensação de ter feito a maior loucura da sua vida, de tirá-lo de onde ele se colocou, foi apenas com a frase Pedro, tu me amas. E Pedro vai dizer duas coisas que chamam a atenção. Uma, é a contínua afirmação do seu coração, apesar, apesar da sua fragilidade. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele repete isso. Mesmo Jesus insistindo e ele depois ficando magoado e triste. Mas ele vai dizer uma frase tão interessante que ele diz, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Eu não sei onde é que está o embaraço da sua vida. A maior parte das pessoas tem uma fogueira, com uma negação lá atrás, que bagunçaram a sua vida. E elas, mesmo diante do Cristo ressurreto, elas se aproximam. Mas sempre é de longe. Até que Deus visite a sua vida. Chamando pelo nome antigo, para restaurar de novo a uma posição especial. A menos que Deus traga de volta a sua mente, o seu coração, o seu amor profundo, a sua graça sem fim que cura e que restaura e que mexe com você, mudando a sua vida internamente. E eu acho tão impressionante, especial, o que Jesus diz na sequência. Porque as palavras dele parecem não fazer sentido. Como assim? Cuide das minhas ovelhas. O que está por trás disso? O que, que tem cuidando das ovelhas com a restauração de Pedro? Meus queridos, nós somos chamados a anunciar a graça bendita de Deus. Não existe nada disso nesse mundo, em nenhum lugar, em todos os lugares desse mundo. A religião sempre vai ser uma base de troca, uma tentativa humana de construir alguma coisa através do nosso poder. A Bíblia tira a nossa máscara mostrando para a gente que o apóstolo mais especial é a pessoa mais frágil e necessitada da graça de Deus. E ela conta essa história para mostrar os caminhos por onde a gente se esconde muitas vezes e faz o que faz e a gente se distancia e continua na expressão religiosa, sem de fato o impacto de Deus no coração. E o nosso chamado é a missão. Nós não fomos chamados para a gente se reunir aqui domingo de vez em quando e dizer bom dia. Nosso chamado é para a gente ir por toda a parte anunciando esse evangelho. Anunciar essa graça de Deus é fazer diferença lá fora. E sabe o que a gente vai encontrar lá fora? Gente que não tem mais esperança. Gente que sabe que não tem mais jeito. Gente que fez as maiores loucuras e que não tem condições de se perdoar. Gente que tem o coração fechado para qualquer alternativa que possa existir na vida. Por isso, Jesus vai dizer, Pedro, como eu resgato e chamo você de volta com o meu amor. Você fez a coisa mais doida desse mundo e eu estou restaurando e trazendo você de volta? Agora vai lá, Pedro. E faz a mesma coisa com o pessoal. Mexe, veja lá os cordeiros, veja lá os meus rebanhos. O nosso chamado é a missão. E na verdade, todo mundo se faz parte do projeto de Deus, é chamado para a missão você é convidado para fazer parte dessa grande expansão poderosa do rei, quer seja pelas suas orações, pelos seus dons, pela sua contribuição, pela sua participação, pelo seu ensino, de alguma maneira, não perca isso do seu coração, da direção da sua vida. Você não deve frequentar uma comunidade simplesmente para ter algumas coisas que podem ajudar você a ter uma vida melhor. Mas não, a gente é chamado para a proclamação da missão que o Pai colocou nas nossas mãos. Mas só dá para fazer missão. Só dá para a gente contribuir. Só dá para a gente colocar vida no altar de Deus, quando a gente encontra Jesus na praia. Quando ele restaura o seu coração, quando você se perdoa daquilo que ele já perdoou, quando ele mexe na sua vida e você enxerga a graça de Deus acima de qualquer coisa com o seu poder de restauração sobre a sua vida. Por isso, que Deus nos abençoe nessa manhã. E nos ajude nessa caminhada desse novo ano que está ainda ensaiando para aparecer. Que você pense como é que você vai se envolver nos projetos do reino de Deus para fazer a diferença, e que isso seja feito por um coração restaurado pela visita de Deus na sua vida, que restaura a sua vida, o seu coração. baixa a sua cabeça, vamos orar, peça que Deus visite a sua vida, eu não sei se tem uma grande pedra no seu coração, se tem um grande peso, se tem alguma coisa difícil demais, turbulenta, atrapalhada, se tem uma ação espiritual do mal que atinge você nessa manhã, coloque a vida diante do Senhor e a gente vai terminar esse momento com uma oração. Deus bondoso, Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso e extraordinário nos restaurar e agir com graça e poder da nossa vida. Senhor, é tão impressionante ver como é que o Senhor agiu na vida do nosso querido Pedro, fazendo a Deus uma transformação nesse que se torna um dos maiores proclamadores da tua mensagem. Ó Deus, visita o coração dos teus filhos, dos teus queridos nessa manhã. Revela, ó Deus, a tua graça, teu perdão, a tua restauração, o teu poder especial na nossa vida. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.